0: Sziasztok! Újra péntek van, úgyhogy újabb podcast része jelentkezem itt a Joy Embassy podcast A héten az én mentorom, Brooke Castillo olyan hírleveleket küldött, amelyeknek a fő címében az állt, hogy egy gondolatot fogunk megismerni ezekből a levelekből, vagy a közelgő programjaiból, amely megváltoztatta az ő életét és hát mivel elég sok időt töltöttem vele, és az ő gondolataival, az ő világnézetével, az ő módszerének a tanulmányozásával az elmúlt három évben, az agyam szinte azonnal és reflexszerűen rátippelt tulajdonképpen, hogy melyik mondatról is lehet szó, és hát egy kicsit utána néztem a kíváncsiságtól, ilyen egy igazán jó cím egyébként, további, kutatásra késztett, és hát beigazolódott, hogy ez a gondolat, ez nem más, mint az, hogy a gondolat okozza az érzéseinket. Nem volt nehéz dolgom kitalálni. Tehát még egyszer mondom, az elmúlt nagyon sok évemet, és nagyon-nagyon sok pénzt átöztem arra, hogy milyen, alaposan, mindenféle komplexitásában tanulmányozzam ezt a gondolatot az összes számomra hasznosan levonható következtetést, ami ami ebből a gondolatból kiindulva származik. És olyan eredményeket, olyan változásokat tudok felmutatni és kimutatni a saját életemben, amelyek önmagukért beszélnek, és amelyek egyértelműen ehhez az egy gondolathoz, ez az egy mondathoz köthetőek. Hogy a igénye nélkül rámutassak néhány ilyenfajta változásra, hát számomra óriási nagy dolog, hogy képessé váltam felelősséget vállalni az érzelmi világomért, és ennek köszönhetően tapasztaltam meg azt, hogy, hogy hogyan tudok tényleg maximális teljes felelősséget vállalni önmagamért, a tetteimért, a az egész életemért. És ez a tudás, ez a képesség, az új képesség a felelősségvállalásra, a döntésképességet és cselekvőképességet eredményezett, ami gyakorlatilag az elmúlt négy év alatt gyökeresen átformált az egész életem. Aztán óriási különbség lett a kapcsolataimban, ahol sokkal, de sokkal önazonosabban tudok jelen lenni, ugyanis képessé váltam megtartani saját magamat érzelmileg. Nem az általam kiválasztott szeretteimtől várom azt, hogy az érzelmi szükségleteimet és igényeimet kielégítsék, hanem tudok gondoskodni saját magamról érzelmi értelemben. És ezáltal megszűnt a kiszolgáltatottság, és ennek köszönhetően rengeteg olyan önvédelmi és kényszerítő vagy manipulatív mechanizmus a kapcsolataimban, amelyek korábban rengeteg játszmát és őszintétlenséget, és gyakorlatilag zajt okoztak, és az intimitás útjában álltak. Ha semmi más eredményt nem köszönhetnék annak, hogy ebből a gondolatból indulok ki tulajdonképpen minden pillanatban, mert már, már szinte a természetem részévé vált ez a fajta gondolkodás, azt gondolom, hogy ezért önmagában is megérte volna végigmenni azon az úton, amin az eddigi elmúlt években végigkaladtam. Aztán képes vagyok fegyelmezetten belevágni, és végigcsinálni olyan dolgokat, amelyek során kényelmetlen érzéseket, vagy félelmet érzek. Márpedig, aki erre képes, az sikeres lesz. Tehát az óhatatlanul és garantáltan sikereket fog elérni, hiszen a siker útjában gyakorlatilag minden egyes esetben az áll, hogy nem akarunk szembenézni a potenciális, vagy, vagy reálisan jelentkező negatív érzéseinkkel, legyen az félnem, vagy bármilyen egyéb kényelmetlenség. És nem akarjuk ezeket, tehát nem akarunk ezeknek az irányába menni, hanem ezektől valamilyen formájú elkerülő utakat választunk, aminek következtében nem vívjuk meg a szükséges harcokat, így sosem tudjuk elérni a céljainkat, vagy, vagy, vagy azt, amire úgy igazán valójában vágynánk. Aztán óriási eredmény továbbá, hogy képes vagyok felismerni azt, hogy éppen milyen tudatállapotban vagyok, és milyen érzelmi állapotban vagyok, milyen alapú a motivációm, az energia, amiben éppen üzemelek, legyen az félelem vagy vágy, motivált állapot legyen az áldozatmentalitás, vagy érzelmi felnőttség állapota, vagy legyen az hiány, egyfajta hiány állapot, vagy hiánymentalitás, vagy a bőség állapota, képes vagyok beazonosítani, észlelni azt, amikor a hiány mozgat éppen, és ezt át tudom kapcsolni, át tudom állítani. Ami pedig nem csak érzet szintjén, de ez önmagában is óriási eredmény, hanem igazából pénzben és egyéb mindenféle egzisztenciális gyarapodásban kimutatható eredményeket is maga után von. Tehát ez egy nagyon materializálódó és tárgyi megfoghatóságában manifesztálódó dolog, eredmény, amit én szintén ennek a kiinduló gondolatnak tulajdonítok. Ez a gondolat az, amiért sok ezred magammal. szerintem most már azért tényleg több, több ezer vagy több tízezer számban beszélhetünk azokról az emberekről, akik több tízezer dollárt hagyunk, adunk oda a Drukástionak, a mentorunknak, a Life coach azért, hogy, hogy minél részletesebben, minél nagyobb komplexitásban feltárhassuk. Az erre az egy alap gondolatra épülő, életfilozófia, vagy metódusnak a a különböző elemeit, részelemeit, és a hozzátartozó eszközöket, mert érzékelhető az, hogy milyen nagy hatású változást eredményez az a a váltás, az az átkapcsolás, amikor, amikor rákapcsolódunk ennek a gondolatnak a jelentésére, ennek a gondolatnak a minket támogató jelentésére. És felismerjük az ebben rejlő potenciált, az ebben rejlő erőt, és elkezdjük használni ezt az erőt önmagunkért. De most számomra az lesz a borzasztó, érdekes és izgalmasabban ebben az egészben, hogy hát magam is ezzel a gondolattal élek, kelek, fekszem, ezt tanítom, ezzel dolgozom. És amit évek óta én nem a padó kíváncsisággal és izgatottsággal tapasztalok ezzel a gondolattal kapcsolatosan, hogy alapvetően tényleg két táborban, két táborra osztató a befogadása, első hallása ennek a gondolatnak. Az egyik táborban vannak azok, akik akik azonnal rákapnak valamelyest az ízére, nyilván nekik több ennek több ágyalata is van, van, aki azonban lelkesedni kezd, tehát hogy azonnal rá, arra, hogy ó, hát ez hatalom és lehetőség. Van, aki egyszerűen csak, csak nyitott lesz, vagy kíváncsi lesz, és többet szeretne tudni róla, és elkezdi próbálgatni, vagy elkezd példákat, esetleg ellen példákat megpróbálni fáhozni rá. A másik táborban viszont egy ilyen azonnali, belőbből érkező, jellemzően elég nagy nyigerültséget hozó elutasítás, tartozik. És ez egy nagyon-nagyon izgalmas jelenség számomra. Tehát önmagában az, hogy egy, egy gondolat, és hát nyilván minden gondolat képes erre, de hogy ez a gondolat lehet ennyire megosztó, és attól függően, hogy milyen következtetéseket vonunk le ebből, vagy milyen gondolatokat társítunk emellé, okozhat ekkora eltérő reakciókat, és ennek következtében eredményeket is, az életünkben kimutatható eredményeket, hogy elfogadtuk, befogadtuk el a gondolatot, vagy elutasítottuk, az számomra egy elképesztően izgalmas jelenség, és természetesen minden formában igyekszem tanulmányozni, hiszen, hiszen tudván tudva, hogy mit köszönhet egy emberi lény annak, amikor, amikor megtanulja ezt a gondolatot a saját érdekében, a saját erejét, a saját hatalmát megtámogatva felhasználni. Én szeretném átadni ezt a tudást, én szeretném átadni ezt az erőt. Igazából nem is átadni, itt most nem fogalmaztam helyesen, hanem inkább úgy fogalmaznék, hogy mélységesen is meggyőződéssel iszek abban, hogy minden emberben óriási erő rejlik, és inkább abban van eltérés közöttünk, hogy ehhez a bennünk lévő hatalmas, határtalan erőhöz, ehhez mekkora hozzáférésünk van. És én teljes meggyőződéssel állítom és kijelentetem, hogy számomra ez a gondolat volt a kulcs. Tehát ez az a Pandora szelencéje nyitó kulcs és kód az én fejemben, ami beengedett engem oda, ahol az én belső erőterem lakik. Ez adott nekem hozzáférést olyan erőforrásokhoz, amelyeknek a létezését mindig is sejtettem. Hiszen tényleg szeretném, hogy egy picit gondolj ebbe bele, vagy gondolkodj el azon, hogy számodra ez mennyire egy megélt tapasztalat, de én világéletemben éreztem azt, hogy bennem és minden egyes emberi lényben hegyeket megmozgató erő van, Viszont egyfelől uh, egyfajta félelmet is uh, elindított bennem ez a gondolat, vagy ennek a milyen megkostolgatása, és másfél meg egyszerűen nem, nem tudtam, hogy uh, hol, hol van ez az erő, vagy hogyan, hogyan tudom, úgy hozzáférni, és hogyan tudom tényleg uralni ezt az erőt. De talán a félem abból is származik, hogy, uh, hogy nem vagyunk bizonyosak abban, hogy um, valóban tudunk uralkodni ezen az erőn, és nem az történik, hogyha nagy hogy Isten valahogy bejutunk hozzá, hogy, hogy ez az erő fog valamilyen formában destruktív módokon leuralni bennünket. Úgyhogy igazából én, én mindig is hittem ebben a határtalan erőben, teljes meggyőződés a sajátomban és a másokéban is, és ma már azt is tudom, hogy az, hogy mekkora mértékig vagyok képes ez, a, ez az erőteremhez hozzáférni, vagy, vagy ebben, ebben tölteni az időm nagy részét, az jelentős mértékig ennek az egyetlen gondolatnak köszönhető. És, és éppen ezért hiszek annyira abban, vagy éppen ezért annyira elkötelezett, éppen ezért vagyok annyira elkötelezett a, mellett a, a küldetés mellett, hogy minél többeknek mutassam meg azt, hogy miért jó így gondolkodni a gondolat erejéről, vagy a, 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 az érzelmeinkről. Na most, van nekem egy nagyon jó barátom, aki, akitől azt tanultam meg, hogy az egyik akadálya annak, hogy befogadó legyen valaki erre a gondolatra nézve, az az, amikor úgy fogalmazok, hogy aki nem ért ezzel egyet, az nem érti a gondolatot. Ha Odafigyelsz egy picit, akkor látod, hogy eleve nem tényként, már címben sem tényként hivatkozom erre a gondolatra. Az, hogy a gondolat okozza az érzéseinket, az egy gondolat. Még azzal együtt is a gondolataim közé sorolom, hogy számos neurobiológiai, pszichológiai, pszichiátriai kutatás támasztja alá ennek a kielentésnek az igazságértékét. Nagyon-nagyon sokféle módon kutatják, mérik ezt, nagyon sok megközelítést, többek között a kognitív viselkedés terápia is erre alapozza a kiinduló módszertanát. Akár hivatkozhatnék rá, jelenleg tudományosnak elfogadott tényállásként is, de szándékosan nem teszem ezt, és nem akarom ezt tenni. Mert ha csak egy pillanatra is abból indulunk ki, hogy a gondolat az érzéseinket, hogy ez tény, tehát, hogy olyan tény, mint mondjuk a gravitáció, akkor, akkor is pont a gondolathoz fűződő jelentés értelmében az lesz itt a baromi izgalmas, hogy, hogy és akkor mi van, semmi sincsen. Tehát, ja, van gravitáció, és akkor mi van, lesz ettől érzésünk? Bérgesek leszünk ettől, vagy, vagy erőteljesek leszünk ettől? Nem, egyik se leszünk, ha valaki ezt tényleg egy ilyen kémiai vegyület formájában a szemünk látára be tudja bizonyítani, akkor látjuk, hogy jó van, akkor ez a és ennyi. Idáig, idáig ennyi. Tehát önmagában ez a gondolat, amíg, amíg tényként közelítünk hozzá, nem jelent semmit. A jelentést mi társítjuk mellé. És amikor azt mondom, hogy mekkora potenciál van ebben a gondolatban, akkor valójában arra utalok, hogy ennek a gondolatnak a bizonyos formájú értelmezésében van óriási hatalom és óriási potenciál. Még egy másfajta megközelítésében és értelmezésében pedig ennek a hatalmas óriási potenciálnak a tulajdonképpen mi elutasítása van, amivel egyetlen probléma van, de ez sem az enyém, hogy aki nem nyitotta arra, hogy ezt egyetem megvizsgálja, azt tulajdonképpen lemond, egy hatalmas lehetőségről, hogy hozzáférjen a benne lévő határtalan teremtő és mindenféle egyéb erőhöz, erőforrásokhoz. Szeretném még egyszer világossá tenni. A gondolat az érzéseket. Ez akár egy tényszerű állítás, akár csak egy gondolat, önmagában még nem jelent semmit, és nem ad nekünk erőt. Ha egyféleképpen érte, kezdjük el értelmezni ezt a gondolatot, akkor elkezdünk, elkezdjük, elkezdünk belelépni a saját hatalmi erőterünkben. Ha viszont azt tapasztaljuk, hogy mérgesek leszünk ennek a gondolatnak a hatására, vagy elutasítóak, akkor, akkor elutasítjuk annak a lehetőségét is, hogy meglássuk, megértsük azt, a, azt az erőt, azt a hatalmat, azt a potenciált, ami ami bennünk van, előttünk van, rendelkezésünkre áll, és aki kinyúl érte, tehát mindenkinek a rendelkezésére áll, aki kinyúl érte, az garantáltan és bizonyítottan százszázalékos mértékig, sikerarányban hatalmas eredményeket tapasztal, aki pedig elutasítja, az lemond ezekről az eredményekről. Ennyi történik itt igazából. Na most, hogy ki értelmezi jól vagy rosszul ezt a gondolatot, azt én... Én nem, nekem nem tisztem megítélni azt, hogy most nekem igazam van-e. Lehet, hogy teljesen tévedek. Lehet, hogy minden kutatás, ami ebbe az irányba mutat, bármilyen meggyőzőek is legyenek ezek, és bármennyire is egyetértsen sok szakma jelen pillanatban ennek tekintetében, lehet, hogy egy full téves állítás. De tök mindegy. A lényeg az, hogy milyen értelmezés szövünk köré, és uh, ezek az értelmezéseink milyen, milyen következtetésre juttatnak bennünket, milyen, milyen uh, hitet erősítenek bennünk. Mert uh, ezek a meggyőződéssel hit uh, következtetéseink lesznek azok, amelyek vagy egy erőteret képeznek bennünk, tehát hogy hozzá, hozzáférést nyújtanak engednek a saját vagy eltávolítanak ettől. Hogy egy példát mondjak erre, a nyáron uh, meghívtak engem, egy egy ilyen workshopot tartani, egy kávézóban, ahol igazából az volt az egyik kiinduló probléma, ami ami életre hívta ennek a workshopnak a szükségességét, hogy az ott dolgozók sokan napi szintű frusztrációt éltek át olyan körülmények okán, olyan körülmények miatt, legalábbis a saját értelmezésükben, Amelyek, tehát, amelyek elkerülhetetlenül bekövetkeztek, napjában sokszor is akár, és ilyen esetben sorozatosan fenntartották, vagy újra és újra előidézték ezt a, ezt a borzasztóan frusztrációt, vagy, vagy nagyon, nagyon negatív érzelmi állapotot. És egy konkrét példa, Az a mondat, hogy egy egy vevő, egy egy vendég a kávézóban úgy rendelte meg a kávéát, azzal a a néhány szóval kezdve, vagy lesz egy, és utána a rendelés, ez mondjuk 12-ből 7 ott dolgozó számára egy sértő rendelési mód volt, egy sértő interakció volt a vendég részéről. Tehát heten-12 emberből sértve érezték magukat, amikor ezt hallották, ezt a mondatot hallották, megalázva érezték magukat, amikor ezt a mondatot hallották, dühösek, frusztráltak lettek, um, igazából legszívesebben, jó mórásre tanították volna ott helyben azt a vendéget, akit nem tanítottak jó modorra, azt uh, tehát, hogy a készítés ilyenkor az, hogy majd akkor mi megtanítjuk. És. Um, ennek az elfolytása sem kimondottan egészséges, tehát a megkövetése sem kimondottan célra vezető egy, egy munkahelye, mert a, nem feltétlenül a mi dolgunk mások nevelésében elvégezni azt, ami, ahol hiányosságok mutatkoznak. De nem is, a, a, mi feladat, nem is ez a mi problémánk alapvetően ebben a helyzetben, hanem az, hogy mi milyen kiszolgáltatottak vagyunk tulajdonképpen érzelmileg mások, neveltetésének, vagy rendelési módjának, beidegződéseinek alapvetően. És az volt nagyon izgalmas ebben a példában, ami kerekperec látható volt mindannyiuk számára, hogy ugyanaz a vendég, aki pontosan ugyanazokat a, szavak, a szavakat ugyanabban a sorrendben ugyanúgy mondja, 12-ből 7 emberben egy ilyen reflexzerű felháborodást idézett elő, de 5 emberben meg ilyen Semmit, egy közönyt. Tehát, hogy nem, ők nem érezték ezt a felháborodást. És én amellett igyekeztem érvelni, bevallom, hogy nem túl hatékonyan, vagy nem túl nagy sikerrel, legalábbis azon a, azon a ponton, ezért is gyakorlok, hát ha most jobban sikerül, hogy ha egy hatás csak, csak egy picit több, mint a fele emberben idéz elő egyfajta érzést, és nem idézi elő a a többi emberben, akkor lehet, hogy nem a hatás maga az, ami kényszerítő módon kivált ezeket az érzéseket, hanem a mi fejünkben van az a a beállítás, ami, ami eldönti azt, hogy ez most milyen érzést fog okozni, rosszat vagy jót. Gyakorlatilag ugyanazt a gondolatot próbáltam újra és újra, mindenféle módon elmondani, a gondolat okozza az érzéseinket. Mi ezt a megaláztatást, ezt a felborodást, ezt a, ezt a sértést, ezt egyértelműen a, az illetlen vendégnek tulajdonítjuk, hogy ő okozta, ő csinálta bennünk, de ha ez a mondat igaz, amit én most itt kijelentek, hogy a gondolat okozza az érzést, akkor kiderül, hogy bármit mondhat az illetlen vendég, vagy az akármilyen vendég, akármilyen szófordulatokkal is él, hogy én megsértődök elzem vagy nem sértődök meg, vagy akár jól érzem magam ettől, vagy bármit is érzek, azt nem a vendég okozta, vagy nem az a vendég okozza bennem, hanem azok a gondolatok, amiket én a hallottak mellé társítok, vagy a vendég interakciának az értelmezését sére, vagy ahhoz, ahhoz társítok. Úgyhogy. Az történt, amikor idáig eljutottunk, hogy tulajdonképpen ezt nem nagyon lehet száfolni. Tehát a helyzet az, hogyha belegondolsz, hogy ha 12 emberből 12-t fejbe lövünk egy, egy puskával, akkor ott 12 haláleset fog nagyon nagy erőteljes valószínűséggel bekövetkezni. Tehát ugyanaz a hatás, mechanikus hatás, tudom, ez egy morbid példa, de azt gondolom, hogy illusztratív, tehát uh, megfelelő módon szögből elsütve el ugyanazt a fegyvert, uh, ugyanazt a hatást fogja előidézni az emberekben 12-ből 12-szer. Ezek azok a körülmények, amelyek uh, hát determinálnak egy bizonyos következményre, szóval, hogy elő fogják idézni. Nem az értelmezésünktől fog függeni az, hogy belehalunk-e vagy nem, hanem egyszerűen, ez valóban egy olyan kiváltók lesz, ami tényszerű, egy tényszerű kiváltók, ami egy tényszerű uh, eredmény fog eredményezni. Na most ez egy nagyon más helyzet, mint az, amikor valaki mond valamit, vagy csinál valamit, amit én aztán valahogyan értelmezek saját magamnak, és aztán ennek hatására én rettentő rossz érzést fogok érezni. És az, hogy ezt nem akarjuk meghallani, vagy ezt nem akarjuk tudomásul venni, vagy ezt nem akarjuk elfogadni, vagy ezért nem akarunk felelősséget vállalni, az én azt gondolom, hogy minimum egy nagyon izgalmas jelenség. Tehát ha azon kapnánk magunkat, hogy ez így nem akar így bejönni, befogadódni, valami ki akarja vetni belőlünk ezt a gondolatot, tehát hogy még a a kipróbálására is ellenállást érzünk, ott én nagyon-nagyon bátorítanám azt, hogy vizsgáljuk meg, hogy mi lehet ennek a hátterében. Olyannyira, hogy én nagyon sokat gondolkodom ezen, szinte máshoz sem gondolkodok. Az egyik, ami a akadálya lehet annak, hogy, hogy közelítsünk ehhez a gondolathoz, az, az valóban az, amit az imént is mondtam, hogy hát, hogyha én ezt a gondolatot nem értem, vagy nem jól értem, akkor biztos velem valami baj van. Tehát ez a velem valami baj van, hogy én ezt eddig nem tudtam, vagy nem így tudtam, vagy azt hittem, hogy ez nem így van, akkor, akkor akkor valami baj van, azt meg nem akarom érezni, úgyhogy akkor elutasítjuk. Tehát ez lehet egy potenciális oka az elutasításnak, de ezen kívül még, még van néhány. Az egyik az a klasszikus ok, amit újra és újra nagyon sok formában észlelek, tapasztalok, az az, hogy alapvetően van egy olyan, véleményem szerint teljesen téves megközelítés a közgondolkodásban az érzelmek felé, hogy azok, tehát hogy a rossz érzések, azok, azok nem kellene legyenek. Tehát, hogy a rossz érzés, ez hiba a rendszerben. Hajlamosak vagyunk tényleg azt élni, hogy egy rossz érzés, az egy tehát, hogy nem nem kellene rossz érzéseket érezzünk, és ezzel azt szoktuk elérni általában, hogy tulajdonképpen a a legkisebb rossz érzést is felnagyítjuk, mert katasztrofizáljuk, mert úgy közelítünk hozzá, tehát mint egy ilyen idegen testre megtanítottuk az agyunknak, hogy ilyen gyelző, dű, 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 ilyen hangos uh, sípszóval reagálja, hogy úristen betolakodó, Jézusom, egy negatív érzés. Tehát, alap, így is, tehát, hogy ha belegondolsz, már óvodában így kérdeznek tőlünk a szüleink, ezt kérdezik a gyerekektől, hogy mi a baj? Ha látszik rajta, hogy szomorú, nem vigyorok teli szájjal, mi a baj? Tehát, értelemszerűen látom rajta, hogy valami rossz tapasztalaton mész keresztül, egy rossz érzelmi megtapasztásban vagy, mi a Baj, mert az, hogy nem mosolyogsz, az, hogy nem vagy boldog, az baj. Mi, mi okozza ezt a bajt? Ez egy olyan fajta erőteljes, gyakorlatilag, vagy mosás, egy olyan kondicionálás, amin mindannyian keresztül mentünk. Tehát nem a mi hibánk, hogy, hogy bajként tekintünk a negatív érzéseinkre, hanem ezt örökítjük egymásba, magunkba, önmagunkba, fenntartjuk. Tényleg ez a fajta megközelítés. és ez én, én újra és újra próbálom problematizálni, vagy, vagy tudatosítani az emberekbe, vagy értékeljük már egy kicsit át azt, hogy Egyetlen tényleg baj-e, problematikus-e az, hogy jeszusom, érzek egy érzést, és az mondjuk történtesen bármi más, ami éppen nem boldogság. se. Tényleg azt hiszük, alapvetően, és meg sem, tehát kritika nélkül hiszük ezt el, soha nem kérdezzük meg, hogy hát, hogy nem baj, hogy éppen retteltesen érzem magam, sőt, uh, hanem elfogadjuk, hogy ez, ez, egy, ez egy nagy baj. Ez egy hiba. És amikor ebből indulunk ki, már pedig az emberek többsége ebből indul ki, akkor onnantól fogva teljesen logikus lesz az, hogy ha van a hiba, akkor van hibás is. Ennek a hib- Ezt a hibát valaki elkövette? Nek a hibának van egy felelőse? Álljon elő! Szégyelje el magát! Kérjen bocsánatot! Tehát az igazságérzetünket érze, érezzük meg sért brülni, akkor amikor ezt a rossz érzést ték át, hiszen ez hiba, amit nem kellene éreznünk, keresjük a hibást, és amikor megtaláljuk valaki másnak a személyében, akkor, akkor az igazságérzetünk megkövetelni magunk, tőlünk, hogy valami olyanjunk ki magunkért, tehát a másikat valahogyan késztessük belátásra, és a másikat meg, tehát hogy a másikat valahogyan bírjuk már rá, hogy ő ezt vigye már el a bajhét, hogy ő ezt az érzést, ezt azért oda nekem belerag, bele a testembe, és ezt nem kellett volna csinálni, mert nekem ezt egyáltalán nem kellene most éreznem. Ez a kiinduló pont. És uh, igazából ezzel azt se segít, sőt, az váltja ki az igazi nagy felháborodást, amikor valaki ilyen ebben a, ebben a megközelítésben azt hallja tőlem, hogy ja, úgy amúgy tudta, de hogy nem a másik okozta az érzésedet, hanem te gyakorlatilag a saját agyaddal a gondolataidon keresztül. Hát ennél nagyobb arcátlanságot abban az állapotban, amikor úgy érzem, hogy velem engem megkárosítottak gyakorlatilag, tehát én ártatlanul és passzívan és, és kiszolgáltatottan el kellett szenvednem azt, hogy valaki egy rossz érzést így rám fröcsögött a saját taplóságával, neveletlensége, udorjatlanságával, akármi csodájával, és akkor ennek a tetejére, idejön egy szakember, és ahelyett, hogy, hogy, hogy validálná azt, hogy az én sértettségem mennyire jogos, és hogy ki volt itt a gonosztevő és ki volt itt az áldozat, és ezt végre ki lenne, lenne egy tanúm, és ki ez mondva, ami egyébként egy, egy további gondolat, és szintén nagyon fontos, ebben szeretnék belemenni. Tehát, hogy ez helyett nekem azt állítja ez az ember, hogy én, én csináltam az érzést, tehát még, még az is én vagyok a hibás, hogy rosszul érzem magam. Mert Látjátok, az agy ezen a ponton, mivel hogy ragaszkodik az, hogy az érzés maga hiba, eleve úgy értelmezi, hogy aha, tehát ez azt állítja, hogy nem, én, nem is a másik a hibás, hanem én vagyok a hibás. Hát ez, ez már tényleg hallatlan. Szóval hogy ezen a ponton valaki nagyon feláborodik, rám akarja borítani az asztalt, és legszeisebben megfolytana egy kis kanál vízben, teljesen érthető ez a heves reakció. Így, így nézve, nagyon igazságtalan dolog, hogy hogy miért kellene nekem felelősséget vállalnom ezért az érzésért, miért nem nevezzük meg azt, aki bunkó volt itt, miért az áldozat kell rosszul érezze magát, és a többi kérdések, amiket ilyenkor felteszünk. Szóval a legtöbben, mivel ebben a a gondolatkörben szocializálódtunk, és soha nem javasolta senki, hogy kritikailag esetleg vizsgáljuk ezt, megbíráljuk felől, ezért nem, nem tudunk ki, ki szakadni, kiakadni ebből a logikai, egyébként abszolút tehát levezethető, teljesen logikus gondolatmenetből, csak éppen, tehát egyre tehetett, tehát ilyen folytogató, dühött tehetetlenséget érzünk ebben a helyzetben, amivel egyébként nincsen semmi baj, csak egyszerűen nem tudunk, Tehát, hogy rászorulnánk a másik embernek a reakciójára, vagy elismerésére, vagy belátására, vagy arra, hogy a világ ne csináljon ilyeneket, ahhoz, hogy hogy jobban érezzük magunkat. Legalábbis azt gondoljuk ebben a pillanatban. A másik, amiről mondtam, hogy tovább, tehát, hogy szeretnék szintén beszélni erről, ami ahová, ahová tovább megy ez az egész, ami miatt sokakban véscsengők közt gondolni, amikor hallják tőlem ezt a mondatot, az az, hogy jellemzően azok, azok szoktak így reagálni, akik valamilyen formában kapcsolatba kerültek életük során, akármilyen formában a bántalmazás dinamikájával és jelenségével. És ők nagyon hamar levonják azt a következtetést, hogy ez a gondolat veszélyes, veszélyeket hordoz magába, konkrétan azt a veszélyt, ami a legjobban el tudja súlyosbitani, mélyíteni, ezeket a bántalmazói kapcsolatokat, ezeket a dinamikákat, ahol alapvetően az a mechanizmus, hogy a bántalmazott fél gyakorlatilag mindenért is felelősséget vállal, legalábbis ő így gondolja, a valóságban mindenért is hibáztatást vállal. Tehát mindenért is önmagát hibáztatja. Jellemzően nagyon-nagyon veszélyes állapot mindenkire nézve, aki aki összetéveszti, összekeveri, vagy bármilyen formában összemossa a felelősségszót a hibás szóval, márpedig ez az embereknek nagyon-nagyon nagy százalékát lefedi, és ez megint csak a, a szocializációnk eredménye, és nem, nem a saját hibánk. Ez abból származik, hogy az iskola rendszertől kezdve minden büntető szemléletű, ahol ez a két szó teljes mértékig szinte leválasztatatlanul össze van mosva és össze van keverve. És ez nagyon-nagyon veszélyes állapot. Nagyon nagy veszélyeket idéz elő Többek között azt, hogy nem tudjuk megkülönböztetni, akár egy bántalmazotti helyzetben, hogy az, hogy, hogy, hogy valaki kimért ki felelős, annak semmi köze azért ahhoz, hogy ki miért hibás, vagy, vagy hol, hol van a hiba, hol keressük a hibást, mi, mi itt a hiba, és, és, és melyik felelősség hová tartozik, és kihez, és, és hogyan, milyen formában, kin, mit kell lehet és érdemes számunk érni ezekben a helyzetekben. Tehát való igaz, hogy egy bántalmazói dinamikában a felelősség értelmezése és felvállalása teljesen eltolódik és teljesen eltorzul, és az is való igaz, hogy ebben a helyzetben nagyon ráerősítően értelmezhető, és és még tovább torzító módon értelmezhető az, hogyha jön a szakember, és azt mondja, hogy ja, amúgy ugye tudod, hogy az, hogy értéketlen szarnak érzed magad, az nem azért van, mert a másik éppen most mondta neked, hogy értéketlen szar vagy, hanem azért, mert a te, te gondolatod micsoda erről hogy akkor ezek szerint, hát pont ezt mondja a bántalmazóm is, hogy, hogy, én, ezt, hogy én ezt mind megérdemlem, hogy ezt én mind, mind én csinálom, hogy én vagyok az oka a hibás, az okozója annak, hogy ő, hogy ő így veselkedik velem, vagy ő így bánik velem, én erre rászolgálok, én ezt, a, én vagyok a hibás mindenért is. És igen, tehát hogy aki azt gondolja, hogy, hogy ez a gondolat potenciálisan rejtegeti annak a veszélyét, hogy ez a gondolatban... Nem a gondolat önmagában, még egyszer szeretném kimondani, hogy gondolat önmagában ártatlan és ártalmatlan, hanem hogy milyen következtetéseket vonunk le belőle, az lehet értünk szóló, minket energizáló, minket a, a saját erőterünkbe behelyező és, és, és visszaadó, a saját erőünket visszaadó, hogy pedig lehet teljesen önbántalmazó, önsorsontó, önmagunk ellen fordított, vagy akár az érzelmeink elfolytására felhasznált eszköz is és akkor rosszul használjuk az eszközt. Tehát ezt a mondatot azt jelenti javasolni, hogy, hogy ne úgy kezeljétek, mint, mint ami önmagától termőföld, vagy önmagától atombomba, hanem, hanem ugyanúgy használjátok, vagy ugyanúgy közelítsetek hozzá, mint bármihez is, amit ha jól használunk, akkor bearanyozza az életünket, de hogyha rosszul használunk, akkor megmérgez bennünket, tönkre te Például az atom, tehát, hogy az atomban tudunk óriási energiát tárolni, előidézni, megteremteni saját magunk számára, vagy tudunk belőle pusztító fegyvert is csinálni. Tehát nem önmagában a, a, az, az elemben, vagy a, a, a tulajdonképpen eszközben van sem az erő, sem a hatalom, sem a, sem a prosperálás, sem pedig a, a pusztítás, hanem abban, hogy mit kezdesz vele, hogyan közelítesz hozzá. És uh, próbálok példákat adni arra, hogy hogyan közelít, hozzá azok, akik elutasító viszonyban vannak vele, vagy befogadó viszonyban vannak vele, de rosszul használják, össze szembeállítva azokkal, akik befogadóan állnak hozzá, és jól önmagukért, önmaguk energizálására használják ezt a gondolatot. Mert tulajdonképpen visszatérve, akár egy ilyen bántalmazói helyzetre is, vagy az udvariatlan vendégünkre. Tulajdonképpen egy nagyon fontos dolog amit ezen a ponton leszeretnék lesz szögezni, az az, hogy először is az érzés nem baj. Az, hogy átélünk egy érzést, bármilyen érzés is legyen az, az önmagában egyáltalán nem probléma, természet rendje. Mi emberi lények úgy lettünk kifejlesztve, megteremtve, és az evolúció által formálva, hogy érző lények legyünk, akik nap mint nap benne vannak minden pillanatban valamiféle érzelmi megtapasztalásban, és egész egyszerűen ez a világ legtermészetesebb dolga. Minden érzelmünk, ami létrejön bennünk, energetikai rezgésben mérhető, vagy akár biokémiai úton is kimutatható, teljesen racionálisan is megközelíthető dolog, hogyha szeretnénk ezt így közelíteni. Tehát egy-egy tényszerű velejárója az emberi létezésnek. Ez nem egy probléma. Nem lesz semmi bajunk attól, hogy dühöt érzünk, vagy megalázottságot érzünk, vagy szégyent érzünk, vagy elégedetlenséget, vagy frusztrációt, vagy boldogtalanságot érzünk, mint ahogy uh, az sem szükségszerűen kívánatos és fenntartani való, hogy mindig non-stop ben csak ilyen extatikusan boldog uh, érzéseket éljünk át. Tehát önmagában az érzés nem probléma. Létrejött, létrejött, Isten ott van. Pár másodperc az egész, ha nem pörgünk rajta, ha nem kapaszkodunk bele, és csimpaszkodunk, és idézzük fel újra és újra gondolatainkkal, és, és pörgetjük magunkat egyre tovább benne, nem hagyjuk, hogy egy a testünkön csak így egyszerűen végmenjen akkor végigmegy. ez a testet fel fogja dolgozni az érzést. Napjában 60-tól 80 ezerig uh, tippelik a gondolatainkat tehát egy, egy nap alatt uh, a fejünkben végigforgó gondolataink számát, és minden egyes ilyen gondolat valamilyen érzelmi uh, tapasztalatot is hoz magával, csak hát annyira gyorsan szállingózik át egyik a másikba, hogy, hogy egyszerűen nem fogunk mindent tudatosítani, vagy nem veszük észre az egészet. Miért? A testünk teszi a dolgát, tehát a, a testünk legyártja ezeket a hormonokat, aztán átalakítja más hormonokká is, és feldolgozza őket. Tehát még egyszer az érzés nem probléma, nem kell katasztrofizálnunk, hogy átélünk egy érzést, ami nem pozitív, nem kell hibást keresnünk, hogy, hogy, hogy miért kell lesz nekünk éreznünk. Viszont ott óriási jelentősége lesz annak, hogy mit gondolunk arról, hogy honnan érkezett hozzánk ez az érzés, abban a tekintetben, hogy amit megnevezünk az érzésünk forrásaként, annak teljhatalmat adunk az érzelmi világunk felett azzal a meggyőződéssel, hogy honnan érkezett. Ha azt gondoljuk, hogy a világból, a külső világból érkezett az érzés, ezzel a gondolattal, ezzel a meggyőződéssel, ezzel a hittel teljesen kiszolgáltatjuk magunkat a mindenkori külső körülményeink alakulásának. Lemondunk arról a hatalomról, hogy lehet, hogy van beleszólásunk abba hogy milyen érzelmi megtapasztaláson megyünk keresztül, teljesen függetlenül a mindenkori körülményeinktől. És ennek óriási jelentősége lesz. Nem az a lényeg, hogy ki az érzést, az a lényeg, hogy mi mit hiszünk arról, hogy kiokozta az érzést, mert annak adjuk a teremtő hatalmat az érzelmi világunk megteremtése felett. Nem tudom, érted ennek a jelentőségét? Amikor azt hiszed, hogy a az anyósod okozta az érzésedet, akkor kiszolgáltatod érzelmileg magadat teljes mértékig az anyósod kények, kedve, hangulata, neveltetése, összes társadalmi és és egyéni beidegződésének a, a pillanatnyi kicsapódásának. Teljesen kiszolgáltatod magad. Azt hiszed, hogy ez a kontrollálhatatlan lény, számomra teljesen kontrollálhatatlan lényit bármikor, bármelyik pillanatban betörhet az én érzelmi világomba, és ott óriási rombolást idézhet elő. És ezzel szemben pedig, ha az ember úgy gondolkodik ezekre a dolgokról, mint amik, oké, hogy a külső világ elindít egy, tehát triggerként elindít egy lehetőséget, mindenképpen valamiféle reakcióra készíteti az agyunkat, de hogy hogyan reagálunk, milyen gondolatokkal reagálunk arra az adott triggerre, arra az adott ingerre, abban igenis van beleszólásunk. Azon igenis tudunk módosítani. Azon igenis, igenis, azt igenis meg tudjuk állítani, meg tudjuk figyelni, van valamiféle beleszólásunk. Ha elkezdünk így gondolkodni erről, akkor elkezdünk uralmat nyerni az érzelmi megéléseink felett, az érzelmi megtapasztalásunk felett. Autoritást kezdünk nyerni az érzelmeink felett, és ezáltal az egész életünk felett autoritást kezdünk nyerni olyan hatalomra teszünk szert pusztán ezen a hiten, ezen a gondolaton keresztül, ami, amiről lemondani, azt gondolom, hogy érthetetlen, értelmezhetetlen számomra. Miért mondanék le erről az erőről? Miért mondanék le arról a hatalmamról, hogy van hatalmam a saját érzelmi megéléseim felett? hogy nem a szomszédnéni, nem az anyósom, nem a férjem, nem a gyerekeim, nem a bunkó vendég, nem a bántalmazó faszfej okozza ezeket. És ez nem mentesít senkit a viselkedése alól. Ez egy másik félértés, amit újra és újra le kell szögeznem, Attól, hogy én, hogy a másik bunkó, ez, ez egy ítélet, tehát ez az én gondolatom arról, amit éppen mondott, mondjuk bejön, és elkezdi szídni az anyámat. Azt mondja nekem, hogy anyád hülye, hogy nem mondjam a másik szokványos dolgokat. Teljesen ok nélkül bejön, ez az idegen ember, és azt mondja nekem, hogy anyád hülye. Úgyhogy én ezt úgy értelmezem, hogy ez az ember bunkó, vagy megtámadott, valószínűleg nem állok nagyon távol attól a valóságtól, hogy hogy joggal és sokkal vonnám le ezt a következtetést. És nagyon nagy valószínűsége, ahogy sokkal ott vannak tanúként, akik akik ezt így végnézik, akkor ugyanúgy fogják látni, hogy én azt meg tudnak ebben támogatni, hogy ez tényleg bunkó volt. Tehát egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy ha valaki bejön és mond valamit, és csinál valamit, és én azt mondjuk bunkóságnak értelmezem, akkor feltétlenül kezdjem el meggyőzni magam arra, hogy hát nem is volt ez bunkóság, vagy, vagy, tehát hogy lebeszélni magam az eredeti gondatról, hogy bármi baj lenne azzal, hogy megítélek valamit azt szerint, amit gondolok róla. Nem, ez, nem, ez nem probléma, hogy annak tartom, és hogy, hogy felháborodok azon, hogy, hogy itt miért kell, miért kell bunkónak lenni. Viszont ha azt hiszem, hogy azért, mert a másik beléphet az én terembe bármikor, mert pedig ez a valóság beléphet, és mondhat bármiféle bunkóságot, mert ez az igazság sajnos, mondhat bármiféle bunkóságot bármilyen, bármilyen pillanatban. És ezen azt is gondolom, hogy ebben a pontban nekem, ezen a pillanaton semmi más választásom nincsen, csak teljes mértékig letaglózottan, totálisan megtámadva érezni magam, teljesen megbántódni, teljesen felháborodni, teljesen kikészülni érzelmileg, és, és addig vergődni ebben az állapotban, amíg valaki meg nem vigasztal, valaki mellém nem áll, vagy a bunkó bántalmazó be nem ismeri, hogy a Istenem, vétettem ellened, ez, ez, ez lesz a problémás ebben a helyzetben. Innentől fogva mondunk le a, az érzelmi autoritásunkról, és adjuk át önként tulajdonképpen, hát a legtöbb esetben tudtunkon kívül, mert soha senki nem tanított meg minket, hogy van-e, van, és, vagy volna, és van is ebben választásunk, és én, amikor próbáltam adni az embereket, nagyon sokan belőből, csuklóból elutasítják ezt a választást, de hogy ez az a pillanat, amikor lehetne hatalmunk, ha élnénk vele, ha emlékezni tudnánk, rá tudnánk magunkat, hogy attól, hogy ez az ember ide bejött, attól, hogy szavakat mondott, attól, hogy ezeket a szavakat valószínűleg joggal, okkal értelmeztem, tiszteletlennek, bunkónak, megvaláznak, akármilyennek is. Attól, én még mindig hozhatok egy döntést arról, hogy mit akarok érezni ebben a pillanatban. Össze magamban akarok roskodni, el akarom hinni azt, hogyha beszólt a hajam miatt, akkor tényleg nekem nagyon csúnya a hajam, vagy bármit is mondott, el akarom-e hinni, hogy az úgy van, ahogy mondja, és akkor ettől tényleg el kell romoljon az önbecsülésen, vagy az önbizalmam, tehát hogyan akarok érzelmileg bele, beleállni, beleélni ebben a helyzetbe, Egyáltalán az, hogy felkínálom magamnak, hogy választatok ebb itt attitűdöt, választatok itt egy hozzáállást, választatok itt egy érzést, ami, amit ebben a helyzetben képviselni, megteremteni akarok, és nem kell szükségszerűen automatikusan átvennem azt, ami automatikusan származna a, a, az automatikus mentális egyébként ismétlem valószínűleg teljesen jogos reakciómból. Ez egy óriási lehetőség, egy óriási hatalom a kezemben, hogy... Hogy, hogy, hogy legyenek opcióim, hogy ne a másik ember döntse el helyettem, hogy nekem szükségszerűen és okvetlenül, hogyan kell éreznem magam. Ha ő bántani akar, és belém akar kötni, és azt akarja, nekem fájjon, és mindent megtesz azért, hogy nekem fájjon, nem megnyugtató tudni azt, hogy én még mindig döntetek úgy, hogy tudod mi? Nem fáj. És erre a tegnap egy vita során azt a képet használtam, hogy, hogy egy ilyen helyzetben, amikor élünk ezzel a hatalmunkkal, azt képszerűsítve kb. Úgy tudom illusztrálni, hogy jön egy ember agresszívan, és akkor elkezd így pofoszkodni. És valószínűleg, ha nagyon közel jön, és az elején így figyelmetlen vagyok, nem veszem észre, hogy éppen itt pofoszkodva, vagy, vagy hirtelen kezd el pofoszkodni, akkor az elsőt azt nem tudom kivédeni, tehát le fog keverni egy pofont egy adott ponton tételezzük, hogy ez az ember elősebb nálunk, jó? Tehát, hogy nem tudjuk lefogni, nem tudjuk fizikailag arra kényszeríteni, hogy, hogy hagyja abba a pofaszkodást, ezt a csapkodást, de felismerni azt, hogy hátrébb léphetek, arrébb állhatok, ott hagyhatom, kiléphetek a helyzetből, nem kényszerít engem senki semmi arra, hogy ott üljek pont ebben a pofonzónában. ebben van a hatalmunk. És amikor azt hiszük, hogy ja Istenem, a másik pofoszkodott, akkor én itt uh, e- a- a- tehetetlenül el kell viselnem ennek az, az összes rám pofonyának pofonjának a borzalmas érzelmi hatását. Itt nem élünk, az, itt vagyunk tévedésben, és itt uh, mondunk le arról a hatalmunkról, hogy a másik pofoszkodik, ez tény. Az, hogy én, én rajtam csattan ez a pofon, az tényszerűen fájdalmas. De nekem van egy olyan választásom, hogy, hogy olyan nincs, hogy leállítsam a pofoszkodást, mert azt ő irányítja. De olyan van, hogy kimegyek ebbe a helyzetbe, és akkor csak a levegőt fogja csapkodni. És az meg már nem fáj nekem, hogy csapkodja a levegőt. És attól szép dolog lesz, hogy csapkod, meg, meg agresszív, meg bunkó, nem, nem lesz szép dolog. Tehát nem mentesítjük ezzel az alól, hogy ő mit csinál, és hogy az, amit csinál, az, az milyen, és hogy annak milyen következményei lesznek, akár a jog szemében, akár a karma szempontjából. Ez alól őt nem mentjük fel csak saját magunkat kezdjük el megvédeni. Ez az óriási különbség a kétféle megközelítésben. És amikor azt mondom, hogy valaki uh, nem érti ezt a mondatot, akkor való igaz, hogy rosszul fogalmazzom, vagy rosszul fogalmaztam a múltban, mostantól figyelni fogok erre, mert alajában arról van szó, hogy nem látja meg a lehetőséget, vagy nem látta még meg a lehetőséget abban, hogy... Uh, hogy, hogy, hogy hogyan tudná úgy értelmezni ezt a kiinduló gondolatot, hogy azzal elkezdje önmagát szolgálni, és elkezdje visszanyerni azt az erejét bármilyen helyzetben, amivel igenis rendelkezik, ahelyett, hogy öntudatlanul is akár lemondana erről az erőről, vagy még ezt is átruházná arra, aki értelemszerűen abban a helyzetben nem egy, nem egy pozitív befolyás az életében tehát alapvetően egy, egy kártékony erő, amin nem tudunk feltétlenül változtatni, mert az, amit ő hoz magával, az az ővé, de az, hogy mi lemondunk el a saját hatalmunkról, hogy beleállunk ebbe a kártékony erőből, vagy hátrébállunk, vagy, vagy meg, megóvjuk magunkat ettől, az a, arról a hatalmunkról tudunk lemondani, és ezt is át tudjuk adni az ő kezébe, és minden attól függ, hogy mit gondolok arról, hogy honnan származott az érzésem, ő okozta, vagy a gondolatom okozta mert ha ő okozta, akkor azon csak ő tud változtatni. De ha az én gondolatom okozta, akkor akkor azon én is tudok változtatni, a gondolatom opcionális. És még egyszer utoljára, nem az ő felmentésére akarok változtatni, hanem a saját erőm visszanyerése, és a saját érzelmi épségem megóvása érdekében akarok változtatni. No, hát... Ez egy próbálkozás volt, hogy <gül> <gül> szerethetőbbé tegyem ezt a kiinduló alapgondolatunkat azok számára, akik, uh, akik uh, nem, nem, nem így értelmezték eddig, vagy akik számára ellenérzést keltett ez a fajta megközelítés. És uh, nem adom fel, tehát bizom benne, hogy sikerült árnyalnom mindenkiben a képet, vagy akár azok szemében is még jobban elmélyíteni az értelmezést, akik amúgy amúgy szeretik és használják ezt a kiinduló gondolatot, de ezen túlmenőleg nem adom fel, amíg, amíg nem sikerül úgy elmondanom ezt a mondatot, és úgy megtanítanom ezt az alapkoncepciót, hogy mindenki azonnal megérezze azt az erőt, ami etik is benne volt, és ez, ezzel a nyitó kulcs gondolattal kedve, és a saját szabályozása szerint bármikor hozzáférhet. Ha szeretnél ennél mélyebb komplexitásban is összeismerkedni ez az egész életfilozófiával, és a, egyébként nagyon-nagyon egyszerű módszert annal, ami amivel egy struktúrált, nagyon metodikus módon tudsz közelíteni az életedben gyakorlatilag bármilyen jelenséghez, akkor mindenképpen csatlakozz a találom, megcsinálom programomhoz, akár most ebben a pillanatban. Ez jelenleg az a terep, ahol együtt tudunk dolgozni, ahol ahol tudlak támogatni ebben, ahol az útmutatásommal, a támogatásommal, és a rendszeres találkozóinkkal, interaktív coachinggal és minden egyéb lehetséges eszközzel közösen meggyőződhetünk arról, hogy meg tudod tanulni önmagadért felhasználni ezeket a koncepciókat, és nem önmagad ellen. Nagyon szépen köszönöm a figyelmedet. Jövő héten újra jelentkezem. Szia!